0: 。这一集节目叫做小《小儿新冠确诊了怎么办》。好，小儿新冠确诊了怎么办？那没有错，这个小儿是谁呢？这个小儿就是我家的小儿，我家的小儿今年四岁五个月。那他是属于没有办法打疫苗的这一群人。好，所以呢，其实从呃，疫情开始延烧，就是开始从这个五月初一直到现在这个过程，我觉得我的心情是真的是蛮焦虑的。那焦虑的点在于，就是因为他们不能打疫苗，然后他们又是比较呃。没有节制的那一群人，比如说他可能很容易就去摸手啦，吼摸脸啊，然后或者是不洗手就去吃东西，所以我觉得，嗯、呃，这个相对之下，我们这一群父母的焦虑是可想而知的。那所以从呃疫情一直到现在，我觉得。我相信每一个家长，你一定是尽可能做好你能做的防护措施，提醒他多洗手啦，然后保护他，希望他吃得健康一点啦，或者是多睡一点。但是当这个疫情开始的时候，我觉得这个速度，一是我们追不上，二是其实我觉得。更多时候，你要去训练自己或提醒自己，是不要紧张，不要焦虑，要观察孩子的状况。所以今天这一集想要来跟大家分享，我家小儿确诊，那我是用什么样的方式去看待这个状况的？那我们就开始喽。小儿确诊呢，这个故事是怎么发生的呢？嗯、呃，在年假前呢，呃，我就是有一天早上要带他去学校的时候，然后我就要出门前就接到老师的电话。那身为家长的你。如果接到这种电话，你应该知道，嗯，应该有什么样的状况，因为老师不会随便打电话来给你嘛。那所以呢，就是老师就跟我说，哎、欸，妈妈，那个小朋友他们班上有人确诊哦，哈。那根据就是我们在防疫上的处理，必须要让小朋友在家停课三天，做自,自主的隔离。那如果没有问题，其实过完这个时间，你就可以回来学校上课了吼，好，那都发生了嘛？我想说 ，OK， 好，那。我儿子还说：“妈妈，所以今天不用去学校。”我说：“对呀、啊，你看你比人家多了那个，呃，端午节的连假。”更多天吼，所以我们两个他很开心啦啊！我是想说，好了，没有关系啦吼、哦，就是因为已经有人发生状况，那安全考量一定是要这么做的。所以呢，我们那一天就想说 ，OK， 那我们要怎么样来规划我们多出来的这些假期呢？我们就决定好，那我们先开始从消毒，从应该说，我们先从消毒玩具开始。好，那我们就拿了酒精啊、布啊，吼、哦，就开始做一些玩具上的消毒。哦，我只还擦得非常的仔细哦。结果呢，前一个小时他还活蹦乱跳，但是在我们擦完玩具之后的后一个小时，他就开始好像状况有一点不太对劲哈。他就说：“妈妈，我头有点痛、欸、哦，那我想说，嗯，因为我儿子几乎是不太会有头痛的状况哈，他顶多会说：“哦，我想睡觉啊，我怎么样？”但是头痛这个词，就是他从他嘴巴讲出来，我觉得嗯，好像。好像 something happened， 好像可能要发生什么事情。头痛后面跟着的就是发烧。那呃，敏感的我就觉得，嗯，应该没有错，应该就是确诊哈。但是因为他就开始，我儿子就早上的那种比较呃活蹦乱跳的状态没有了，那取而代之就是他，因为他不舒服，他就会开始苦恼。那这时候我的。启动的流程就是 ，OK， 我先拿那个快筛剂，吼，就是先先试一下，它到底是不是确定确诊，那。呃，搓下去之后，哦，果然就是不用等太久，马上就两条线。那这个时候我们的动作就是，我们我先打电话给我平常带他去看医生的小儿科诊所，然后我跟他说，呃，就是我的小朋友好像确诊了，那所以我这边想要请医生帮我咨询看诊，那确定看我们后续可以去准备一些什么样的药因为其实老实说，我已经很久没有在家里备什么发烧药啊，还是说什么药这样子。好，那。嗯、呃，他确定他。这样的状况之后，我们也启动了视讯看诊。那医生也跟我说 ，OK， 就是现在就是确诊的状况。那所以他们要做通报。那通报就是需要把这个快筛试剂、还有小朋友的健保卡、还有小朋友就是这三个东西放在同一个画面，然后拍照给他们要拍照。然后呢，呃，他请我们赶快就是拿药，哈、喔，就是爸爸快筛后去拿药，确定呃确定爸爸没事，然后去拿药，然后呃就是让孩子备着。因为再来，可能就会有一些新冠的症状，比如说发烧啊、喉咙痛啊、流鼻水啊。咳嗽啊，等等。好，那这些流程都做完之后呢，我也一样去通知学校。那因为他已经是通报的个案了嘛，所以我们很快的也就接到了这个我们这一区的卫生局的电话哈。然后他就跟我们说，哎、欸，因为嗯、呃、小朋友确诊，那所以我们必须要有一个照顾者哈，直接主要的照顾者。那这个部分就是我们家就是我。那我因为会跟他绑在一起，所以我的部分会是零加七哈，也就是。就是说，基本上我尽可能就是不要出门，然后因为直接照顾者可能要染疫的几率很高。那小朋友因为他没有打疫苗嘛，那加上他现在又是确诊的状态，所以呢，他的部分就是七加七，也就是说他必须要呃先做这个自主隔离的七天，然后他后七天如果要出门，他必须要快筛阴性，他才可以出门。OK， 好，那所以启动了这样的一个状态之后呢，我觉得好，那呃行政流程跑完了，那接下来就是我儿子的部分。那我儿子他在这个病程，我觉得很快，是因为我还我刚刚有说，他上一个小时还在跟我消毒玩具，下一个小时他就开始发烧跟头痛，然后在爸爸拿药回来之后，就是我儿子也。又开始不舒服嘛，然后他就说：“妈妈，他我想吐。”然后我就也担心他来不及走到厕所，所以我就准备了一个大脸盆，哦，就放在那个床旁边，希望在来不及的状态下，他一一起来，他就有办法去呃吐在这个脸盆上。那果然就是他把他早上吃的一些东西就都吐出来，连我们帮他喂的药。哦，那时候医生有开让他舒缓他不舒服的这个喉咙痛啦、鼻塞啦，吼、哦，有点降温的药，全部都已经吐掉了。然后加上他这时候的温度大概是38度多，所以这时候我能够做什么呢？其实因为药他没有办法吞嘛，所以我就是。用这个物理降温的方式，我就是拿了像这个冰枕哈，然后还有准备了一些这个毛巾，然后把它擦拭身体。那同样的，其实在这个过程，我觉得父母最煎熬的就是，如果这个温度没有降下去怎么办？那当时我也是，可是我也知道，呃。他的状况确实是需要观察的，可是他又不吃药，所以当时我做了一个动作，就是除了物理降温之外，我还用了精油哦，我用了乳香、茶树、薰衣草，然后柠檬哦，我用了这四支，然后稀释之后把它涂抹在脊椎上。那这个动作呢，在下午降温的过程，我大概擦了二到三次哦，让它比较舒服。那也确实。大概在呃下午的四五点之后，他也有有一点活力，然后他跟我说他要吃东西，那听到这个妈妈心稍微可以放下了哈，所以也让他吃了东西，这样子吃了呃吃了布丁，然后晚餐的时候我想说好那因为。对抗这个新冠肺炎是需要体力，所以我其实一直鼓励我儿子，那你要多吃一点哦。但他确实在这个时间点的食欲并没有太好。晚上吃完饭之后，他看完哆啦 A 梦，然后他就跟我说：“妈妈，我的头又开始痛了。”那我大概就想到，嗯，头痛可能就是第二阶段的发烧要开始了，所以赶快催促他，我们就去洗澡啊，然后用温水帮他洗澡擦身体。那在过程当中，他也一直跟我说他觉得很冷，所以我真的心里大概知道这个发烧的过程要开始了。那果然在他入睡之后，他的体温就开始往上，就从三十八，然后三十八点三，一直到呃三十八点八，那。因为他那时候的状态其实是已经睡着了嘛，所以其实我觉得我没有办法喂他药。那此外，我也想到了，就是呃，在三十八度的这样的一个温度上，应该是我还有一点容忍的弹性跟空间哈、哦。但当然。在这个时间点，因为已经快要进入我们的休息时间，所以我也很怕半夜会发生什么样的事情。所以我那个时候的动作是，我准备好我的急诊包，然后同时我就是持续观察我的孩子，那确认他。的状况，如果一有不妙，我就要出门哈，然后也准备好要去挂急诊。但是在那个晚上，我刚,刚有说到他，他吃完晚餐、洗完澡、开始休息、睡觉之后，然后呃，到晚上我要睡之前，大概是十二点，我发现那个温度就是大概都在三十八点八、三十八点六。哦，然后大概就是在这个区间上上,上下下，我呃每个小时记录他的体温，然后我也在呃每个小时帮他上精油，包含上了我刚刚说的那四支之外哈，刚,刚那四支是乳香、茶树、薰衣草跟柠檬，然后这个温度因为它都已经集中在他的这个呃上半身，就是很热嘛，所以我那时候在其中的一回合，我有多加了薄荷。半夜我还记闹钟，因为我很怕我要是睡着了，就要是有什么错过什么样的事情，其实有点担心的，所以我就记闹钟。呃，两点的时候起来看，发现它的温度大概就降回三十八点一。那我想说，嗯。感觉正在降温的过程当中，加上他在两点这个时间点已经开始出汗了，然后四点再看他也发现他就没有在，就是温度没有在上去，然后也在出汗中，所以我就想说，那应该是在一个相对来说比较安全的状况，那我就。我就去睡觉了，然后，然后大概在六点的时候起来，然后再检查一次它的温度，就是回到正常，大概是三十七点一的这个温度。所以呢，一直到呃今天大概已经将近一个礼拜，嗯、呃，我的小朋友他就没有再发烧了。然后当然这个过程还是我们会担心嘛，好，但从观察来看，他就是食欲稍微差一点，然后他有一点咳嗽，其他的部分就是在。观察中都没有太大的问题，那我觉得这个对我来说就是紧绷度可以稍微降低一点。对于染疫这件事情，在我这边心态上的转变，我觉得想要跟大家分享几个观点。第一个就是心态上的认知，想问大家，你对于发烧这样的两个字眼，你第一个可能会做什么样的动作，或者是你有什么样的想法？一般来说，我们可能听到发烧啊，你就会想要去降温。嗯、我觉得这是一个很直觉式的反应，可是其实会发现有越来越多的医学或者是医生都会去做一个澄清：发烧是身体的免疫系统正在启动。也就是说，如果今天你的身体可能烧出比平常还要高的温度，那表示它正在对抗病毒，它正在发挥它应该要有的功能。如果你就是强烈的降温，那很有可能会让他，诶，本来要准备起来打仗，然后武器突然被收走了吼，那他要再去对抗这些呃外来的病毒，就要再启动一次这样的机制，所以马上发烧，马上降温这个概念，其实已经渐渐的。被呃扭转吼，被更正，应该这样说，我们发烧其实是身体的免疫系统启动的反应。如果硬要降温，反而会需要让身体启动对抗病毒的机制延后。我觉得这个说法值得被信赖的。那当然不是说我们就让孩子无止境的烧啊，因为烧到四十度可能真的会爬袋嘛吼。我觉得在这个部分，我们除了去认知。发烧，它的它的作用之外，第二个就是我们在看待发烧的心态应该要怎么样去面对哈、哦？我们要用什么样的机制去去处理？以我这次的状况来说，我自己心里的想法是：好，我我让你烧，烧在三十八或三十九。我想这个状况是我们都还可以接受的，因为像这个部分我也有询问过那个时候卫生局的这个人员，他说其实三十八、三十九都算还可以接受吼。那你到底要不要让他塞塞剂或吃退烧药？你可以评估。那我那时候想 ，OK， 因为医生也告诉我，他开给我们的药总共有药水、药粉跟那个塞剂。如果喝药水没有用，那我们就隔两个小时再吃退烧的药包、红红包。但是如果这个退烧的红包吃了还是没有用，那我们再晒晒。剂。那通常晒晒剂也会建议是可能是39度的时候再。做塞剂的这个动作，所以其实这个部分，我觉得我有我自己的呃步骤一、步骤二、步骤三，在这个部分我的拿捏是这样，所以要不要吃退烧药，要不要用退烧的塞剂，我觉得这是每一个家长你你可以做的选择。可是我们不一定要马上就让他降温，因为降温其实是破坏他免疫系统启动的机制。那当然，嗯、呃，看孩子烧成这样，我觉得每一个家长一定都会舍不得。所以我们那个时候做的动作其实是物理降温，也就是比如说帮他擦澡啦，吼，或者是说帮他用这个冰枕，还是说我可能透过了植物精油的部分去帮助他降温。我觉得这件事情在至少在我们的这个晚上，我是有看到他发挥他的应该要有的效益，这样子。那实际上的做法就是，呃，在我们确定孩子染疫的这个阶段呢，呃，第一个刚刚有提到就是物理降温嘛。那第二个部分就是在营养补给的部分，我们也做了一些呃处理。那孩子他其实呃，我刚刚有提到他的食欲并不是太好，然后医生其实也有提醒我们，他在这个时间点建议是不要喝鲜奶奶类哈，因为奶类会让他腹泻。所以他以前是超级爱喝鲜奶麦片的哈，那我就没有让他额外再去喝这个部分，但是我尽可能让他每天都吃蛋，好补充一些蛋白质，然后。因为胃口也不是很好，所以，呃，以前都会逼迫他，可能要，呃，一定要吃完一个面包啊，或者是怎么样。那这几天我基本上就是他有吃，可能是一些像孔雀饼干啦，或者是蛋卷这一类，他。呃，偶尔可以拿来当零食的点心，让它变成是它的早餐哦。就是对我来说，在现阶段应该是让它有东西吃，然后有营养，让它可以有体力去对抗病毒，这是一个我会想要做的做法。那其他部分就是尽可能一样是营养均衡，呃，让我们的食物里面有蛋白质、有纤维质，然后淀粉等等这些天然食物的营养去做它身体的补给。那当然，其实，在网络上一定也会有人去提到说，诶，那同住者其他的人要怎么样？哈，因为，呃，我的小朋友他四岁五个月，他讨厌在家戴口罩，所以那时候我们转换一个做法，就变成就是大人戴口罩，然后尽可能我们不在一起吃饭，我们就是分食不同桌吃东西，然后我们的餐具也是分开的。这样的状态下，我们没有办法确保每个人都能够完整的待在自己的房间，但我们用这样的方式去做一个区隔，然后也尽量让大家是减少这个病毒感染的机会，所以这是我们在实际上的做法。那当然，在这个过程当中呢，哈，我们也有一些身体的不适，比如说大家现在听到我的声音，对，没有错，我有一点喉咙痛，哈。那老实说，我还没有筛，因为我觉得我现在也不能外出嘛。那其实现在筛对我来说没有太大的意义，哈。但我已经把我自己当成是就是确诊的状态，在照顾我自己，哈。所以在这个阶段，其实我们也有一些防疫的对策去舒缓我们。染疫的不舒服，很多的医生专家都会建议你可以多多摄取维生素 D 哈，维生素 D 它在很多的文献就是证明了它是有效去做一个染疫的防护。那第二个部分就是建议大家可以多吃鱼油哈，鱼油就是有 omega 3的这个。鱼种，比如说像青鱼啦、秋刀鱼啦、鲑鱼啦、土托鱼啦，吼，这些都是 Omega 三很丰富的。为什么呢？因为 Omega 三的这个成分，它可以去清除体内的病毒，哈，可以帮助我们在降低死亡率跟重症率，是一个很有效的帮助。那当然，刚刚说的这个是属于呃荤食者可以摄取的方式。那素食者，你可以去摄取藻油，从海底的藻类提炼的 Omega 三，或者是亚麻仁油，也是一个很好摄取的方式。然后呢？因为呃，我我儿子有咳嗽，然后我有喉咙痛，吼、哦，我们就是怎么样去舒缓这个不是呢？我们使用的是蜂蜜，吼、哦，蜂蜜，我就多我就一直泡那个蜂蜜柠檬水。那蜂蜜它有效的去舒缓喉咙痛的不舒服，是因为蜂蜜里面其实有一个成分是双氧水。我们以前都会拿双氧水来干嘛？我们都会拿双氧水来消毒，哈、哦。双氧水，它可以帮助鼻腔跟喉腔内的病毒杀菌，阻断病毒的复制。所以这个部分我觉得也很适合让家里有小朋友染疫的状况之下，可以让他多喝一点水。那这边的建议就是一公斤一克。好，一天的摄取量是一公斤一克，所以如果你的孩子是十五公斤，那你就是帮他准备十五克的蜂蜜。那这个不是叫你一次把它喝完，是你一天可以拆成，呃，好几次去把它喝完这样子。再来就是，呃，可以多摄取一些含有锌，好，含有锌的食物，主要是因为锌在美国的研究发现它可以对抗病毒的繁殖。那同时这个锌。跟维生素 D 也是美国医生开给新冠感染者的处方前所以这个部分就是呃可以提供给大家在这个部分去做多做一些摄取。那最后一个就是我们也可以用盐水来漱口盐水漱口呢这个部分是它可以通过盐水的漱口腔的这个动作帮助病毒带离我们的身体。清洁病毒在我们身上的作用，那我觉得更重要。它背后的关键是，它可以降低同住者的感染，因为你讲话就会喷口水嘛。那如果你的口水是有含病毒的，呃，这个风险就会变得比较高。那我们要呃跟别人讲话之前，我觉得可以去透过盐水漱口来降低病毒的含量哦。所以这个我觉得是一个蛮好用也蛮划算、经济实惠的方法，分享给大家。刚刚也有提到，就是说，呃，我们会有一些发烧啦、喉咙痛的不适，那我们也可能会有打喷嚏或者是鼻塞的状况。那这三个比较明显的症状的共通点，都是我们要透过水分把这些脏东西带出去，包含像流汗、流鼻涕、咳嗽的这些喷。这些口水等等，那这个部分我们要怎么样让它好带出去呢？其实不外乎就是多喝水，好多喝水，让它。容易的把这些病毒呢带出我们的体外。那除了刚刚说的这些状况之外，还有一个状况也是我目前有遇到的，就是荨麻疹。荨麻疹呢，哦、那个养起来真的非常的受不了，而且就莫名其妙隔天睡起来就长了一大片这样子哈。那这个部分我怎么样去做一个处理？我自己其实是用茶树。麦卢卡，还有薄荷跟墨药这四支精油，然后呢，我去选择呃，我之前在屈臣氏买的芦荟胶，因为芦荟胶呢，它本身就有解热。的功能哈，然后加上夏天，其实涂直接把精油跟基底油稀释涂在身体上，也会觉得比较黏腻、比较重。所以呢，芦荟胶它反而让皮肤比较干爽，也比较容易吸收。我就把呃刚刚说的这四支精油，加上基底油，还有加上这个凝胶去做一个调配。那只要我的荨麻疹开始发作的时候，我就擦这样的芦荟胶。但我发现效果其实也蛮好的。再来就是说，它可以解热，然后它也可以止痒，让我们已经要承受新冠病毒的不舒服的时候，我不会再受到皮肤痒的不舒服，双重夹击哈。所以这个我觉得是一个还蛮不错的用途，也也分享给大家。在今天节目的总结呢，我觉得，呃，经过这样的一个这样的一个洗礼之后啊，我确实的感受到染疫前的保养很重要，哈。那这个重要点包含你的营养摄取、规律作息，以及你平常有没有帮身体加强免疫力。你生病的时候就会知道哈、哦，那这样的呃保养包含你健康规律的平衡，还有你平日的一些照顾。那我这边也在额外的补充是，是我们平日其实，在疫情开始之前哈、哦，我们就有在做一个心肺的精油的保养。那我这边用的精油是粉红胡椒、古巴香脂、乳香跟广藿香，然后调和在基底油里面去帮我的家人做保养哈。所以我觉得。这个应该也有发挥它的功能性吼，这是第一个。第二个部分就是染疫的时候，真的不要紧张吼。虽然我现在讲的心平气和，但是心急吼。我知道我要去观察孩子的状况，但不要马上就要他怎么样，要他怎么样吼。冷静观察状况，才能做出最好的判断吼。我想这是一个，呃，讲很简单，但是做不是那么容易的一件事情。不管你在听节目是什么样的时间，如果夜深了，就赶快去睡觉哈。吃饱睡饱，吃好睡好，也是帮身体加强免疫力的一种方法哈。尽可能的多运动，多流汗，这样也可以帮助你的免疫力提升哈。那这个我就不再多说了，真的是非常的希望大家都能够平平安安、健健康康，期待我们都能够有自由呼吸的那一天哈。